0: Wir haben ein Mehr an Objektivität, indem wir wirklich auf eine große Menge an Unterlagen wirklich sachlich neutral drauf schauen. Da interessiert uns nicht, hat die Bewerberin jetzt hier braune Haare, blonde Haare oder rote Haare oder hat der Kandidat irgendwie einen fetten Ohrring. Das interessiert die KI nicht. Und die KI kann da unabhängig objektiv entscheiden. Personalwelten. Der
1: Podcast. Mit Nikolaus Buchs. Hallo zu einer neuen Episode von Personalwelten, dem Podcast, in dem ich mich mit interessanten Persönlichkeiten zu spannenden Personalthemen unterhalte. Ich kann euch allen versichern, ich bin es, ich bin es wirklich, es ist kein Chatbot, es ist auch kein Computer, es ist auch nicht künstliche Intelligenz, die im Moment zu euch spricht. Und künstliche Intelligenz, das ist heute unser großes Thema, denn die dringt immer weiter vor, auch in den Unternehmen und dort in den Unternehmen auch immer weiter hinein in den Bereich Personal. Und mit künstlicher Intelligenz sind alle möglichen Dinge verbunden. Hoffnungen und Befürchtungen, der Wunsch nach mehr Effizienz, aber auch die Angst vor Datenschutzverletzungen. Also ein ganzes Potpourri an Themen, was vor uns liegt. Um hier ein bisschen Licht reinzubringen, um hier ein bisschen Erkenntnis Erkenntnisgewinn zu haben, begrüße ich den Unternehmensberater und KI-Experten Professor Markus Dahm. Schön, dass du da bist, Markus. Danke, Nick. Ich freue mich. Du hast Erfahrung aus ganz vielen Tätigkeitsbereichen, aus einer leitenden Rolle bei einer Technologie- und Unternehmensberatung, aus nationalen und internationalen Kundenprojekten. Du bist auch in der Forschung und der Wissenschaft aktiv. Du hältst eine Professur an der FOM, FOM, das ist die Hochschule für Ökonomie und Management, das ist eine private Hochschule, die vor allem Studiengänge für Berufstätige und Auszubildende anbietet. Doch nicht nur genug damit, du bist Autor vieler Bücher und Aufsätze im Bereich Management und Leadership und als sogenannter Digital Transformation Thought Leader, was für ein Begriff, hältst du Vorträge zu Themen wie New Ways of Work, Digitalisierung, Agilität und, tja, wen wundert's, künstliche Intelligenz. Ein ganz, ganz großer roter Teppich, den wir da ausgerollt haben für dich. Die drei P's am Anfang für jeden. Profession, Passion und Bezug zu Personal. Fangen wir mal an, wenn du jemanden, der dich nicht kennt, der dein Tun nicht kennt, wenn du dieser Person in kurzen Worten mal beschreiben sollst, was ist eigentlich dein Job? Was ist deine Profession?
0: Was würdest du dem antworten? Eine gute Frage. Und keine einfache Frage, weil ich ja durchaus verschiedene Rollen in mir trage. Aber wenn wir mal bei dem Beratungsjob bleiben, den du am Anfang erwähnt hast, auch vielen Dank für die sehr schöne Vorstellung meiner Person, für die sehr umfangreiche Vorstellung. Ich glaube, meine Passion ist, Menschen auf dem Weg in eine neue, vielleicht bessere Zukunft zu unterstützen, die Veränderungs Bereitschaft und Veränderungsfähigkeit von Menschen in Organisationen, also von Mitarbeitenden, zu fördern, zu unterstützen, dass neue Wege beschritten werden, dass neue Wege auch gute Wege sind, also diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Letztendlich ist es, Menschen auf einer Reise zu begleiten. Deswegen sehe ich mich auch mal ganz gerne so als 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 ja, Reisebegleiter in eine Zukunft. Das ist meine Leidenschaft.
1: Und... Wenn man diese Leidenschaft lebt, diese Passion lebt, was ist das eigentlich für eine Persönlichkeit, die man dafür braucht? Welche Persönlichkeit zeichnet Markus Dahm als Reiseleiter aus? Ich
0: denke, bei so einer Rolle eines Reiseleiters ist es wichtig, offen zu sein. Und das bin ich auch. Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität, Menschen von dem Weg zu begeistern und Menschen auf dieser Reise zu motivieren, diesen Weg zu gehen, diesen Weg in vielleicht auch für manche ins Unbekannte, aber auf jeden Fall in eine in eine Veränderung. Und diese Veränderung, die führt ja bei Menschen allgemein hin zu, zu, zu Ängsten, weil das ist leider in der Natur des Menschen Veränderung. Per se von vielen nicht positiv wahrgenommen werden, sondern erstmal negativ wahrgenommen werden, Ängste entstehen. Und diese Ängste zu nehmen, diese, diese, ja, ich will nicht von Widerstand sprechen. Meistens sind es Ängste, ob begründet oder unbegründet, die einfach mit den Menschen zu, zu nehmen und zu versuchen, einen optimalen Weg für die Zukunft zu beschreiten. Und dafür braucht es, denke ich, einen Anspruch an Ehrlichkeit, also ich würde keinen Menschen was vormachen wollen, sondern ich muss selbst an die Sache glauben, also ich muss selbst dann glauben, dass der Weg in die Zukunft der richtige Weg ist und der einzig gangbare Weg ist, weil das Unternehmen sonst vielleicht nicht mehr wettbewerbsfähig ist und die Menschen in der Organisation, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich einfach da hingehend ändern müssen und diese diese ja Authentizität, die ist mir auch wichtig. Also ich würde lass mich da nicht verbiegen, auch nicht von Auftraggebern, die sagen, wir müssen das in die Richtung entwickeln, ähm, Herr Dame, auch wenn Sie da nicht dahinter stehen, machen Sie das trotzdem. Nein, ich muss selbst dran glauben. Das ist mir wichtig.
1: Ganz oft kam eben das Wort Mensch, Menschen. Und damit sind wir eigentlich beim Thema. Wir sind beim Thema Personal. Menschen in Unternehmen. Das ist das Thema Personal. Beschreib doch mal deine Berührungspunkte mit dem Thema Personal in den Unternehmen bei deinen Mandanten oder Klienten. Wie sagt ihr? Mandanten oder Klienten?
0: Eher weniger Mandanten, mehr Klienten, Kunden. Ich finde Klienten eigentlich sehr schön. Ich habe mit mit vielfältigen Personen bei den unterschiedlichen Klienten zu tun. Das sind angefangen von Betriebsräten, Betriebsratsvorsitzende, Betriebsratsmitglieder, die regelmäßig bespielt werden müssen und auch sollten und auf dem Laufenden gehalten werden müssen über ja Projekte, die eben im Unternehmen stattfinden, also die Transformationsprojekte, die halt, wie gesagt, in eine in eine Zukunft schreiten, die Organisationen in die Zukunft tragen, aus einer Gegenwartsituation, die vielleicht nicht die beste ist. Dann sind es alle Mitarbeitenden auf allen Ebenen, vom Sachbearbeiter über den Gruppenleiter oder Teamleiter bis hin zum Abteilungsleiter und Bereichsleiter, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite. Es sind eigentlich alle Menschen. Natürlich die Geschäftsführung, wenn es eine GmbH ist oder auch der Vorstand, mit denen arbeite ich auch zusammen an sich und, und Erstatte natürlich auch regelmäßig Bericht. Meistens ist auch der Auftraggeber dann der Vorstand oder die Geschäftsführung für so ein Veränderungsprojekt. Und da kommt es halt darauf an, dass man mit allen ja sprechen kann, sprechen möchte. Das ist eigentlich so die hohe Kunst oder das, was ich, glaube ich, im Laufe der letzten 25 Jahre Beratungstätigkeit ganz gut gelernt habe, dass ich da bei keiner der Ebenen wirklich jetzt Ängste in mir trage, dass ich da nicht richtig kommunizieren könnte, nicht zusammenarbeiten kann, nicht kooperieren kann. Also eigentlich arbeite ich mit allen Ebenen, mit allen Menschen in der Organisation zusammen. Und das äh, bezieht sich aber jetzt eben nicht nur auf auf, auf KI-Projekte, sondern ganz generelle Projekte. Und darüber sprechen wir ja jetzt noch.
1: Und wenn wir über Projekte sprechen und über Ängste in Projekten sprechen, da ist natürlich... Der Begriff künstliche Intelligenz, immer so ein ein Reizwort oder birgt Gefahr für Ängste. Jetzt wollen wir mal ganz grundlegend anfangen und erst mal klären oder erklären, was heißt denn eigentlich künstliche Intelligenz? Vielleicht kannst du das jemandem mal in ein paar einfachen Worten oder Sätzen erklären, was sich hinter diesem ja doch recht mächtig klingenden Begriff verbirgt.
0: Ja, sehr gerne. Die Idee dahinter ist, dass wir auf der einen Seite ja die menschliche Intelligenz haben, das Gehirn, was hochkomplex ist, und auf der anderen Seite das Gegenstück, die künstliche Intelligenz. Und man kann die beiden eigentlich gar nicht richtig miteinander vergleichen, weil die künstliche Intelligenz natürlich nicht eins zu eins das Gehirn nachbilden kann. Ziel ist aber, dass die künstliche Intelligenz Funktionen des Gehirns übernimmt und damit Aufgaben des Gehirns und damit eben die Intelligenz, der Begriff Intelligenz ins Spiel kommt. Und das entsteht dadurch, dass neuronale Netze künstlich abgebildet werden. Genauso wie wir eben auch Neuronen im, im Gehirn haben. Also ich glaube, man dieser Begriff künstliche Intelligenz ist auch kein sehr glücklicher Begriff. Ich selbst verwende ihn gar nicht so gerne. Ich spreche eigentlich lieber von augmented intelligence. Also die Intelligenz, wo Mensch und Maschine zusammenkommen in einem, in einem Wechselspiel, in einem Zusammenspiel. Also auch im Englischen Artificial Intelligence ist, ist kein, kein wirklich schöner Begriff Intelligenz ja, aber künstlich sorgt, wie du vollkommen richtig sagst, natürlich erstmal für für Ängste. Und wenn es dann heißt künstliche Intelligenz, dann kann man davon ausgehen, dass dann Ängste da sind, dass diese künstliche Intelligenz irgendwann so intelligent sein wird, dass sie mir den Job wegnimmt, nämlich meine Arbeit machen kann, weil mein Gehirn dann auch nicht mehr besser ist als das der künstlichen Intelligenz. Das haben wir ja schon in den 70er Jahren gesehen, als dann Mal der Spiegel, ich glaube, das war 1978 rausgebracht hat, Fortschritt macht arbeitslos, die Computerrevolution. Also selbst damals äh, ging es eher um industrielle Roboter, die also ähm, Arbeiter in, in Fabrikanlagen zum Beispiel eben arbeitslos machen. Aber da fing schon das, das Denken rund um durch Technisierung, Automatisierung, Einführung von, von Systemen, eben und heute eben vermehrt KI-Systeme, werden Menschen arbeitslos. Und das ist nicht die richtige Denke. Menschen werden dadurch nicht arbeitslos. Es entstehen so viele neue Jobs, aber ich glaube, das werden wir auch in unserem in unserem Gespräch heute noch vertiefen. Es entstehen so viele neue Jobs, die Möglichkeiten eröffnen für junge Menschen, die gerade aus dem Studium kommen. Was wir heute sehen, das ist noch lange nicht das, was wir auch in zehn Jahren sehen werden und in 20 Jahren sehen werden, aber Stand heute ist es richtig, KI macht Menschen Angst und das betrifft Alle Bereiche in einer Organisation, nicht nur das Personalwesen.
1: Wie ist diese künstliche Intelligenz, über die wir heute reden, wie ist die überhaupt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entstanden?
0: Ich glaube, am deutlichsten sind da die Fortschritte sichtbar geworden im Bereich der der Medizin, wo, wo KI heute schon auch gerade Anwendungen Sehr schön zum Einsatz kommen, wo Radiologen unterstützt werden bei der Auswertung von Röntgenbildern, wo Ärzte unterstützt werden bei der Durchführung von Operationen. Das sind, glaube ich, Anwendungen, die sind, die gehen auch durch die Öffentlichkeit, die sind auch, ja, sind also nicht nur öffentlichkeitswirksam, sondern auch eben für die Menschheit sehr, sehr wichtig. Vielleicht das noch im Bereich Personalwesen gibt es auch. Lösungen rund um das Rekrutieren von Personen oder das Erstellen von Chatbots. Also das wären ja so typische, typische KI-Anwendungen. Nicht jeder Chatbot ist künstlich intelligent, aber gehen wir mal davon aus, dass es sich hier um einen KI-Chatbot handelt und dann verschiedene Anwendungen im Bereich der Personal, der Personal des Personalmanagements, also des gesamten Human Resource Life Cycles. Aber ähm, darüber sprechen wir vielleicht auch noch heute.
1: Genau, das wollen wir tun. Du hast angefangen, darüber zu sprechen, In welchen Bereichen von Personalmanagement finden wir denn heute KI-Anwendung? Vielleicht kannst du das mal highlighten.
0: Eigentlich überall. Vom Employer Branding, also Stichwort Social Listening, wenn Kununu oder Glassdoor Profile von Unternehmen erstellt, dann, dann ist da auch eine KI dahinter, denn dann filtert oder, oder Glassdoor-Kommentare aus dem Netz, unstrukturierte Daten raus und, und bildet da ein, ein Profil für einen potenziellen Arbeitgeber. Da fängt es schon an. Dann beim Thema, ähm, beim Thema, der Kandidat oder der Interessent nimmt Kontakt auf mit dem Unternehmen. Da gibt es einen künstlich intelligenten Chatbot, wo man Fragen stellen kann. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, also Otto in Hamburg hat auch einen Chatbot im Einsatz, wie ist denn der der Dresscode bei Otto, muss ich immer eine Krawatte tragen oder duzen sich alle, das sind alle per sie. Also solche Fragen kann man platzieren und kann dadurch schon mal einen Eindruck vom Unternehmen gewinnen. Und dann geht es weiter beim, äh, beim, beim Senden von Bewerbungsunterlagen, also Lebenslauf, Anschreiben, Motivationsschreiben und so weiter. Das kann durch eine KI ausgewertet werden, das heißt also, Da würde dann die KI vielleicht ein Ranking erstellen. Die Kriterien muss natürlich der Mensch vorgeben. Aber letztendlich kann dann eine KI die Lebensläufe, die anschreiben, lesen und auswerten. Dann das Onboarding. Beim Onboarding gibt es die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sodass der Mitarbeiter viel schneller dann zum Einsatz kommen kann, dann hilft die KI eben den Rechner zur Verfügung zu stellen, das Handy zur Verfügung zu stellen, in die ganzen Betriebsabläufe schneller reinzukommen. Also dafür gibt es Softwarelösungen KI basiert, dann in der Personalentwicklung, also Mitarbeiterweiterentwicklung gibt es äh, Möglichkeiten mittlerweile, die zum Einsatz kommen, wo äh, Mitarbeiter eben in ihrer individuellen Entwicklung weiter ja begleitet werden bis sie dann bis sie dann quasi die Karriereleiter aufsteigen und das geht weiter also neben dieser Begleitung des Mitarbeiters auf dem auf dem Pfad der der Entwicklung in der Organisation karrieremäßig geht es dann weiter bis hin zum Exit Management wo auch KI unterstützt der Austritt eines Mitarbeiters auch theoretisch also nicht nur theoretisch sondern auch praktisch abgebildet werden kann oder unterstützt werden kann. Also eigentlich der gesamte HR-Lifecycle. Da gibt es mittlerweile Tools, die in der Lage sind, die Menschen zu unterstützen. Ihnen nicht die Arbeit komplett abzunehmen, aber zu unterstützen. KI hat hier immer eine unterstützende Funktion.
1: Du hast jetzt einen wunderbaren Überblick gegeben. Lass uns mal reinzoomen in vielleicht einige der am häufigsten eingesetzten Bereiche. Wir haben gesagt, Recruiting ist unser Schwerpunkt und eigentlich so der erste Kontakt eines Interessenten mit einem Unternehmen ist der, wo er sagt, ich interessiere mich, ich habe vielleicht ein paar Fragen. Du hast gesagt, Chatbots, da werden künstliche Intelligenzanwendungen eingesetzt. Vielleicht beschreibst du mal kurz, was ist ein Chatbot? Und wie funktioniert da künstliche Intelligenz? Oder andersrum, wie ist das Ganze gelaufen, bevor künstliche
0: Intelligenz zum Einsatz kam? Wie ist das in der Vergangenheit gelaufen und wie läuft es zum Großteil heute auch eben noch? Es ist leider ja so, dass ähm, nicht jedes Unternehmen sich dann entscheidet, äh, einen Chatbot einzusetzen. Na Leider vielleicht in Klammern gesetzt. ist Die Frage, braucht jedes Unternehmen einen Chatbot? Ja, nein, sicherlich nicht, nur um fancy dazustehen, weil es hip ist, ein Chatbot zu haben für für, dies, für das äh, ja, Employer-Branding. Was, was ist denn das überhaupt? Das Was ist denn ein Chatbot? Ein Chatbot, du stellst eine Frage in einem, in einem Fenster, tippst die Frage ein und ein Bot, eine Maschine, antwortet dir. Zum Beispiel stellst du die Frage ein, äh, wie sind die Arbeitszeiten bei IBM? So, und dann antwortet die Maschine, es gibt keine festen Arbeitszeiten. Du hast eine vertragliche Arbeitszeit und du kannst dir die Zeit frei einteilen. Also das heißt, die Maschine greift auf einen einen Datenpool zu. Wenn die Maschine nicht weiter weiß, wenn die Maschine keine Antwort geben kann, geht die Frage an einen Menschen, der beantwortet das. Und diese gegebene Antwort wird dann mit aufgenommen in den Pool. Das ist ein sogenanntes Supervised Learning.
1: Also das heißt, die Maschine lernt, während sie
0: antwortet. Richtig, genau. Das heißt, es ist ein System, was selbst lernt und damit auch immer intelligenter wird. Es gibt aber auch Chatbots und das sind dann keine KI-Chatbots, wo einfach Antworten im Hintergrund in einer Datenbank liegen. Wenn man dann fragt, zum Beispiel bei Otto, muss ich jeden Tag ins Büro kommen oder kann ich auch Homeoffice machen? Und der Chatbot keine Antwort darauf geben kann, dann gibt es keine Antwort und dann wird es auch nie eine geben, weil der Chatbot hat keine gefunden in der großen Datenbank. Und das ist wiederum dann, da spricht man nicht von künstlicher Intelligenz. Also das heißt, man muss hier schon unterscheiden, so ein Chatbot kann sinnvoll sein, aber nur, wenn er auch wirklich intelligente Antworten gibt, weil sonst auch die Menschen, die so einen Chatbot befragen, ich würde ja auch, wenn ich jetzt mit einem Chatbot spreche zum Beispiel oder schreibe, zum Beispiel von der Telekom, die hat auch Chatbots, dann erwarte ich da auch eine anständige, eine vernünftige, eine mich weiterbringende Antwort. Wenn ich die nicht bekomme, bin ich verärgert und werde im Zweifel die Seite sofort zumachen. Und dann bin ich als Kandidat eigentlich nicht mehr positiv gestellt auf dieses Unternehmen.
1: Okay, aber das heißt, bevor es diese intelligenten Chatbots gab, heißt das, das ist die klassische Anfrage per Mail oder Anfrage per Telefon, die an das Unternehmen gerichtet wurde, die in irgendeiner Form von einem Menschen beantwortet werden musste.
0: Genau, das ist vollkommen richtig. Wir hatten in der Vergangenheit halt Personaler. Recruiter oder wie auch immer die sich dann genannt haben, Personalsachbearbeiter. Also die Mannschaft im Personalbereich, die mit diesen Anfragen zu tun hatte, war natürlich in der Vergangenheit eine deutlich größere. Bei den Unternehmen, die einen intelligenten Chatbot einsetzen, ja. Man kann mit so einem Chatbot auf jeden Fall die Prozesse effizienter gestalten und vor allen Dingen eben dem 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 Kandidaten, dem Interessenten für das Unternehmen nicht nur zu normalen Tageszeiten von 9 bis 17 Uhr eben zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Antwort geben und das ist das ist schon eine gute Sache
1: weiß denn der Kandidat Bewerber Interessent dass das ein Chatbot ist der da antwortet
0: ja das ist verpflichtend ein Chatbot muss sich zu erkennen geben ein Chatbot kann nicht vortäuschen eine menschliche Person zu sein das ist zumindest in Deutschland untersagt kommen wir mal in den
1: anderen Bereich wo KI eingesetzt wird im Recruiting Das ist, du hast es gesagt, Auswahl- oder Vorauswahl-Screening von Bewerbern. Also Bewerbungsunterlagen liegen vor, CVs und Motivationsschreiben Mhm. wurden hochgeladen. Was macht dann künstliche Intelligenz und vor allen Dingen, wie funktioniert hier künstliche Intelligenz?
0: Also ein relativ einfacher Weg ist, dass die KI für bestimmte Stichworte, die im im Lebenslauf stehen, ähm, beispielsweise Universitätsabschluss von Harvard, Punkte vergibt. Universitätsabschluss der Universität Hamburg, der Universität München. Jede Universität sozusagen bekommt einen gewissen Punktwert. Und genauso ist es mit anderen Kriterien. Hat die Person 20 Jahre Berufserfahrung oder nur 10 Jahre Berufserfahrung, hat die Person 100 Mitarbeiter bisher geführt oder 50 Mitarbeiter. Für jedes Kriterium gibt es es Punktwerte. Woher kommen denn diese Scores? Die die werden festgelegt von den Menschen, von den Personalern. Personaler legen die Kriterien fest und sagen, wir wollen... Unser Suchprofil, unser Non ultra Kandidat, erfüllt genau diese Kriterien. Und jetzt kannst du natürlich fragen, woher kommen denn die Kriterien? Denkt sich das ein Personaler, ein Personalsachbearbeiter oder Abteilungsleiter Personal aus? Nein, normalerweise, bevor es zu einem solchen Suchmaske kommt oder Suchkriterien kommt werden erfolgreiche Menschen in der Organisation befragt. Also Fach- und Führungskräfte, die es zu was gebracht haben, die eine Karriere gemacht haben, die erfolgreich in der Organisation waren, die einige Jahre schon drin sind, vielleicht sogar schon 10 Jahre oder 20 Jahre. Und da wird geschaut, was haben die denn für Erfolgskriterien aufzuweisen gehabt. Haben die zum Beispiel immer einen Universitätsabschluss von Harvard? Oder haben die immer schon 20 Jahre Berufserfahrung gehabt? Und diese Kriterien werden angelegt, an diese neuen Kandidaten, die sich für einen Job interessieren. Das heißt, auf Basis der Erfahrungen mit erfolgreichen Führungskräften der Gegenwart werden neue Fach- und Führungskräfte gesucht, Nachwuchsfach- und Führungskräfte, die dann über solche Suchmechanismen dann eben rausgefiltert werden. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn man eben Bewerbungen kriegt, meinetwegen 3.000 in der Woche, so wie ein Google. Das macht keinen Sinn für das mittelständische Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, die vielleicht 10 Bewerbungen in der Woche kriegen. Das kann auch noch ein Mensch alleine filtern. Weil da kommt wieder eben der Effekt der großen Menge Weil sonst KI macht immer dann Sinn, wenn wir es mit großen Mengen zu tun haben. Ansonsten brauchen wir nicht unbedingt KI einzusetzen. Warum ist das so? Weil... Eine KI bei 3.000 Bewerbungen auch nur eine Minute braucht, um dann ein spezielles Scoring zu erstellen. Ein Mensch, also ein ganzes Team von Personalern, bräuchte für 3.000 Bewerbungen, wenn die wirklich alle angeschaut werden sollen, wahrscheinlich eine Woche oder zwei oder auch drei. Also da kommt eben der Effekt Sehr schön zum Tragen. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Effekt. Nick, den sollten wir hier auch nicht außer Acht lassen. Und das ist das Thema Bias. Wenn wir einen Menschen haben, der sich die Bewerbungsunterlagen anschaut und dann vielleicht auch einen Blick auf das Bild wirft und dann vielleicht sieht, ach, ist ja interessant, der hat die gleiche Uni besucht wie ich auch, dann ist die Person erstmal positiv gebiased. Und das ist nicht im Sinne des Auswahlprozesses. Genauso gibt es ja die Möglichkeit, negativ gebiased zu sein. Und das wollen wir vermeiden und das vermeiden wir mit KI wir haben ein mehr an objektivität indem wir wirklich auf eine große menge an unterlagen wirklich sachlich neutral draufschauen. da interessiert uns nicht hat die bewerberin jetzt hier braune haare blonde haare oder rote haare oder hat der kandidat irgendwie einen fetten ohrring das interessiert die ki nicht und die ki kann da unabhängig objektiv entscheiden
1: nun haben wir im jahr 2018 den gau der KI gehabt. Du weißt, wovon ich spreche. Es ist das Jahr, in dem Amazon, die ja ja, durchaus ähm, Vorreiter sind, was KI-Anwendungen angeht, sich eingestehen musste, dass im Bereich des Recruitings der Einsatz von KI bei den Auswahlen genau zu dem geführt hat, was du gerade sagst, was KI verhindert. Mhm. Also KI hat dort männliche Bewerber gegenüber weiblichen Bewerbern bevorzugt. Wie kann das denn passieren? Wenn du sagst, KI sorgt eigentlich dafür, dass kein Bias, kein Vorurteil sich da ausbreiten kann.
0: Ein sehr schöner Case, äh, Nick, der ist in der Tat ja durch die Presse und durch alle, durch alle Medien gegangen. Da ist genau das eingetreten, was eben nicht eintreten soll, dass man mit, mit, ähm, mit schlechten Testdaten arbeitet. Das heißt, man man liefert Daten ein an die KI, die nicht ausgewogen sind. Die Daten, die eingeliefert wurden, haben vorgegaukelt, dass nur männliche Bewerber erfolgreich in der Organisation Amazon sein können. Das heißt, die Daten, die, die in das System eingespielt wurden, waren vornehmlich Daten von Männern. Und Frauen wurden unterrepräsentiert. Das Gleiche könnte man bei unterschiedlichen ethnischen Gruppen machen. Also man muss immer darauf achten, das hat Amazon damals nicht getan, dass alle Gruppen, die potenziell als Arbeitnehmer in Frage kommen, gleichermaßen repräsentiert sind bei den Testdaten, die eingepflegt werden. Also mit anderen Worten, wenn man schlechte Daten einfügt in das System, bekommt man auch schlechte Ergebnisse. Ne? Shit in, shit out. Altes Prinzip und das war hier der Fall. Das heißt, aufpassen muss man bei der Datenpflege, bei der Datenzuführung, dass man da keinen Bias erzeugt.
1: Okay, jetzt gucken wir uns mal so ein Personalteam an und die fragen sich natürlich, sollen wir es einführen, können wir es einführen? Und bei diesen Überlegungen spielt immer eine Rolle, wie wirkt das nach draußen? Wie ist die Wahrnehmung bei Bewerbern? Wie wie empfinden das Bewerber? Du hast einiges an Untersuchungen zu dem Thema gemacht. Du hast versucht zu erforschen, wie wird künstliche Intelligenz wahrgenommen? Vielleicht kannst du mal so ein paar Highlights deiner Forschung Mhm. in dem Bereich skizzieren.
0: Mache ich gerne. Lass mich vorher noch mal kurz auf etwas kommen, was ähm, Harald Lesch vor einigen Jahren auch rausgebracht hat. Harald Lesch kennen ja viele in Deutschland. Da gab es eine... Eine Sendung, die er auch auf YouTube dann gestellt hat, vom 28. Mai 2019. K.O. durch KI hieß dieser sehr schöne Film, eine Einführung in KI, unter anderem KI im Personalwesen. Und Harald Lesch hat da sehr schön deutlich gemacht, wie eine KI, ein Roboter, der ein Interview führt, also eine Software, die ein Interview führt mit einer Kandidatin, sehr unabhängig und objektiv eine Entscheidung trifft, versus eines Personalers, eines Recruiters, der eben keine unabhängige, objektive Entscheidung trifft, weil der Personaler ein bestimmtes Bild von einer Führungskraft im Kopf hat und diese Frau, da in dem Film porträtiert wird, verfügt über Tattoos und Piercings und dieser Personaler sieht nicht in so einer Frau eine geeignete Führungskraft in dieser Firma. Eine KI hätte hier objektiver entschieden, weil die fachliche Qualifikation dieser Frau sehr hoch war und sie sich natürlich für diese Aufgabe geeignet hätte. Also wer das mal sich anschauen mag, wer den Podcast hier hört, Harald Lesch, K.O. durch KI heißt dieser Film. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass bestimmte Produkte oder bestimmte KI-Anwendungen in der Öffentlichkeit bei Kandidaten befragt wurden. Hier jüngere Menschen im Durchschnittsalter von Mitte 20, die also schon im Berufsleben stehen, also nach ihrem Studium, vielleicht Bachelor und Master, aber eben noch nicht irgendwie in der Mitte des Berufslebens, sondern doch erst noch am Anfang. Die haben deutlich zum Ausdruck gebracht bei der Befragung, dass Chatbots, sehr beliebt sind, sehr willkommen sind, sehr stark genutzt werden. Dass dann der zweite Schritt, der hier bei dieser Befragung zum Tragen kam, das war dieses System des Lebenslauf-Screenings und Motivationsbrief-Screenings, was du eben schon angesprochen hast, Nick. Dass das, ja, das ist noch, wenn die Kriterien transparent gemacht werden, die Kriterien, nach denen die KI auswählt, ist es schon noch akzeptiert. Aber dann kommt's, dann gibt es den Dritten Schritt, ein telefonisch geführtes Interview, nicht mit einem Menschen, sondern mit einer KI. Hier ging es um eine Lösung der Firma Presire, ein deutsches Unternehmen aus dem Bereich der KI, kommt aus Hannover. Ein Interview, was 20 Minuten lang ist und wo die KI bestimmte Fragen stellt, keine Fachfragen, sondern Fragen zu, wie verbringst du am liebsten den Sonntag, bei welchen Dingen kannst du am besten entspannen Die Antworten, die der Kandidat gibt und die die KI nachher auswertet, die sind geprägt durch die Big Five Persönlichkeitskriterien. Das heißt, es kommt ein Persönlichkeitsprofil raus und das ist maschinell erzeugt durch die KI. Und bei diesem Anwendungsfall von KI, da war die Skepsis sehr, sehr groß bei meinen befragten Teilnehmern dieser Studie. Also das heißt, bemängelt wurde, es ist nicht transparent, anhand welcher Kriterien denn die KI zu einer bestimmten Einschätzung über meine Persönlichkeit kommt. Also insofern, je komplexer die KI-Anwendung, desto weniger Akzeptanz finden wir in der Bevölkerung.
1: Ich möchte dich mal ein bisschen fordern oder herausfordern. Skepsis ist das Stichwort. Du hast es eben genannt. Ich habe mir verschiedene Studien mal angeguckt und das sind Studien, die zum Ziel hatten, mal rauszukristallisieren, was Personaler, die eine Zurückhaltung gegenüber KI an den Tag legen was die an Hauptargumenten anführen. Das sind ähm, fünf Argumente, die da im Wesentlichen kommen. Und ich würde die, die ganz schnell einfach vorlesen ja. und bitten, dass du zu jedem Argument spontan reagierst und sagst, das ist nicht richtig, weil. Oder das okay. kann man dadurch entkräften, indem. Ja? Mhm. Bist du bereit? Bin bereit. Also, erstes Argument gegen ki Es ist völlig intransparent.
0: Fehlende Transparenz. Das kann sein, muss es aber nicht. Transparenz kann man schaffen. Und das ist auch eine Grundvoraussetzung, damit KI eingesetzt wird. Zweiter
1: Punkt. KI ist unter den Bewerbern in der Mehrzahl
0: nicht akzeptiert. Richtig. In der Gegenwart und in der Vergangenheit, in der Zukunft, wird es vermutlich anders aussehen. Insbesondere bei Jüngeren. Und zwar, weil der Bewerbungsprozess verkürzt wird und beschleunigt wird.
1: Dritter Punkt. Datenschutz geht den Bach runter oder wird komplett
0: ignoriert? Das darf nicht passieren. Datenschutz ist eine Grundvoraussetzung, gerade in Deutschland und auch eigentlich in allen anderen Ländern. Für mich super wichtig. Wenn man KI richtig einsetzt, geht der Datenschutz nicht den Bach runter.
1: Vierter Punkt. Man kann KI und den Ergebnissen nicht vertrauen.
0: Ein gutes Argument, aber auch das zieht bei mir nicht. Wenn der Prozess transparent ist, nachdem die KI entscheidet, nach welchen Parametern, nach welchen Kriterien, dann kann ich der KI auch vertrauen.
1: Letztes Argument, man verliert total
0: die Kontrolle. Wenn die KI komplett eigenständig entscheidet, ist das sicher der Fall, aber die Entscheidung bleibt letztendlich beim Menschen. Es wird nie einen menschenfreien Recruiting-Prozess geben. Die letzte Entscheidung für für die Einstellung eines, eines neuen Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, wird immer ein Mensch treffen.
1: Es gibt den Satz, der da heißt, KI falsch eingesetzt, heißt, es wird zum Risiko. KI richtig eingesetzt, die Technologie wird zum Partner. Worauf muss ich achten,
0: um KI richtig einzusetzen? Auf jeden Fall muss ich, die Frage zählt ja so auf die Akzeptanz auch bei Personalern. Ich muss darauf achten, dass ich ein vernünftiges Change-Management-Konzept habe und das auch vernünftig umsetze, dass ich die Menschen, wir bleiben jetzt mal bei HR, dass ich die Menschen in der Personalabteilung abhole, dass die Menschen verstehen, warum setzen wir KI ein? Also es muss wirklich ein Use-Case geben, nicht nur bei Zippis, sondern es muss einen Nutzen stiften und die Menschen müssen merken, dass sie in ihren Prozessen äh, beschleunigt werden. Das heißt, sie können schneller arbeiten. Sie können bessere Entscheidungen treffen. Das heißt, die Entscheidungen werden vorbereitet durch eine KI und der Mensch muss dann letztendlich nur noch die Entscheidung treffen. Und damit
1: hast du mit vollem Herzblut und Engagement in der Stimme deine Botschaft in die Personalwelten eigentlich schon gesendet. Es bleibt mir dir, lieber Markus, einfach nur Danke zu sagen. Danke für viel Detailinformation, aber auch für das, was man so ein bisschen den Überblick über dieses Thema KI im Recruiting nennt. Vielen Dank,
0: dass du da warst. Gerne, Blick. Hat mir Spaß gemacht.
1: Spannend ist natürlich, wenn man sich das anguckt. Und wir haben jetzt beim Recruiting angefangen und wir können uns auch überlegen, KI im HR-Bereich, das haben wir nur tuschiert. Wir sehen KI im Unternehmen. Wir sehen KI insgesamt in der Wirtschaft. Und wir sehen, letztendlich ist die Macht der künstlichen Intelligenz so unglaublich, dass sie wohl die Gesellschaft aufs Tiefste, auf tiefgreifende Weise verändern wird. Und das sagt kein Geringerer als Bill Gates. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und wie immer auf den üblichen Kanälen. Dort heißt es dann abonnieren, um die nächste Folge, die nächste Episode nicht zu verpassen. Für mich heißt es jetzt, tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolas Bux.